0: Você está ouvindo o Integra Confessionais, o podcast da FTD Educação, dedicado a apoiar as escolas católicas. Eu sou Zafi Assis, sociólogo, pedagogo e doutor em educação. E nessa temporada, vou dialogar com educadoras e professores que puseram a mão na massa para tornar o Pacto Educativo Global uma realidade. Eu tenho um hábito que às vezes eu acho não é muito salutar nos tempos atuais. Mas uma das primeiras coisas que eu faço todas as manhãs é dar um giro pelas notícias, seja através dos jornais online, seja através dos podcasts que resumem o que aconteceu no dia de ontem. Mas eu termino esse ritual matutino tão angustiado que eu estou pensando em mudar a forma como eu estou fazendo ele. É isso porque, lendo as notícias, eu me deparo com um mundo tão dividido, tão polarizado, tanto no nível macro, entre as nações, como mesmo naquelas notícias menores, que, que incluem famílias ou pequenas comunidades. Eu percebo que essa divisão toda, essa polarização, se eu puder dizer, ela até me provoca também a tomar um partido, a tomar um dos lados, isso mesmo nas leituras mais cotidianas. Eu acho que é esse estado de alma que me leva a ter um interesse tão profundo Nessa frase tão linda que é a mística de viver juntos Por isso eu queria compreender como, através desse encorajamento do Pacto Educativo Global É possível que possamos gerar ambientes onde a convivência mútua Ela seja praticada também como uma espécie de exercício espiritual, de mística Atrás de respostas para esse tema, eu fui procurar meu amigo Teógenes, esse nome é tão bonito, é o Teógenes Brito, consultor institucional da FTD, em Fortaleza, lá no Ceará. Teógenes, explica para a gente como você chegou na educação.
1: É, então, eu, desde, desde a adolescência, eu tive contato com os padres jesuítas e entrei no processo de discernimento vocacional, participando ali dos encontros de aspirantado, é, principalmente na, na cidade de Fortaleza. Depois ingressei na província da Bahia, e aí começou todo o processo, né, que já é conhecido de postulantado, de noviciado, tanto pastoral quanto canônico. E aí, depois, do, no postulantado, eu cursei filosofia, na, na Universidade Federal da Bahia, a licenciatura e o bacharelado, e aí depois eu fui para o curso de teologia, que por opção eu fiz pela Universidade Dom Bosco. Aí eu tive algumas experiências em alguns colégios, porque era minha área mesmo desde o início, e comecei a fazer algumas especializações como coordenação pedagógica, gestão escolar, também fiz uma especialização em ensino de filosofia e quando ainda estava na Bahia, depois de muitas andanças, por conta das transferências, é, eu consegui fazer o mestrado em educação é, também na Bahia, boa parte da minha formação foi na Bahia, foi exatamente o ano que eu me propus a um discernimento porque eu queria fazer um ano sabático em conversas e orientações com os meus diretores espirituais, meus superiores. É... Então eu fiz um ano e depois entreguei a carta pedindo uh, afastamento, porque eu havia me identificado muito com a área da educação, comecei a atuar no ensino médio e no ensino superior e aí chego na FTD para trabalhar nessa linha de missão com as escolas católicas, com a educação católica, e aí tenho a oportunidade de, de ter contato com os bons negócios e os negócios bons para o fortalecimento da educação católica, e agora estou na fase de pesquisa cursando mestrado em psicanálise.
0: Teógenes, você tem um belíssimo currículo Enquanto pesquisador, enquanto estudioso, mas eu gosto muito de saber também que você é alguém que é, desenvolveu a prática do ensino e da gestão escolar. É, em conversas anteriores, a gente já havia levantado esses seus percursos profissionais. Fale um pouco sobre eles.
1: Isso. Eu atuei como professor de filosofia, de sociologia é, por três anos depois eu fui convidado para a coordenação pedagógica, na qual fiquei um ano e meio, e depois passei numa seleção para diretor escolar de escolas é, profissionais de tempo integral. Então, era o um ensino médio integrado à educação profissional e fiquei por quatro anos. É, e aí foi quando eu cheguei na, na FTD.
0: Eu acho curioso, sabe, Teógenes, como você e também... Outros trabalhadores e outras trabalhadoras da FTD eh, tiveram no passado essas explorações perguntando sobre sua vocação e como acabaram se aninhando justamente na FTD, uma editora que produz material educacional, é claro, é do ramo editorial, mas que também eh, atua com diversas escolas, inclusive escolas eh, leigas, escolas comerciais, que não são necessariamente confessionais mas como vocês acabaram encontrando esse espaço confessional que apoia as escolas católicas, me parece tudo muito bem casadinho, como se as pessoas estivessem ocupando o lugar que Deus lhes destinou.
1: Sem dúvida. Sem dúvida, Elias Af, porque é, em todas as os nossos documentos, matriz de serviço. Nós temos sempre uma frase que define a missão da equipe institucional-confessional da FTD, que é dizer que nossa missão é apoiar a sua, e isso a gente diz para escolas, para redes, para mantenedoras, é, confessionais, porque nós falamos de um lugar muito especial, que é uma casa marista, que tem na, na sua missão o desejo permanente de transformar a sociedade por meio de soluções educacionais conectadas com o futuro, que garantam preparo e prazer na vida de crianças e adolescentes com nossa presença significativa. Então, se nós falamos desse lugar que é confessional, que é católico, nós entendemos que precisaria haver um diferencial, não jamais uma diferença no tratamento, mas um diferencial nas entregas para essas escolas, objetivando, sobretudo, uh, uh, o fortalecimento e a perenidade da educação católica, porque nós entendemos que, uh, na educação católica, sobretudo, em especial, mas não exclusivamente, tem, sim, uma preocupação com a excelência acadêmica, mas... Essa preocupação, ela ultrapassa as barreiras da excelência acadêmica e ela chega numa educação pautada em valores e espiritualidade. Isso é a mola propulsora do nosso trabalho. É educar evangelizando e evangelizar educando de sermos todos uma boa notícia. A boa notícia do reino e nós tentamos traduzir no cotidiano Uh, essa relação de pertença mesmo às redes e às escolas confessionais, mas não como um mero discurso, mas, sobretudo, como uma verdade que a gente carrega no coração e fala a partir do que nós acreditamos. Então, tem sido uma experiência muito gratificante, porque a gente não sente mais trabalhando para a FTD, mas trabalhando com a FTD em missão, pela perenidade da educação católica.
0: Teógenes, você não ouviu a forma como eu abri o episódio, mas eu me encontro aflito quando leio notícias, justamente pela polarização, a dissensão que toma toda a sociedade em um nível global. É por isso que eu fico me perguntando é, o que o Pacto Educativo Global quer dizer quando fala de resgatar a mística de viver juntos. Antes
1: até de, de dizer o que significa para mim essa expressão é, resgatar a mística de viver juntos, é importante fazermos memória, olhando ali para os fundamentos e abrangência do pacto educativo, romper com a tristeza individualista que nos leva a recuperar a alegria do Evangelho, por isso resgatar a mística de viver juntos, a primeira vista é um desafio, mas eu diria que neste tempo em que as redes e demais instrumentos da comunicação humana alcançaram eh, prog progressos tão inauditos, nós sentimos o desafio descobrir e transmitir essa mística de viver juntos, essa mística de misturar-nos, essa mística de encontrar-nos, de, de dar o braço, de
0: apoiar-nos.
1: Né? E, por isso, sair de vez dessa tristeza individualista de quem vive afogado na cultura do consumo.
0: E como a gente consegue resgatar essa mística justamente nas escolas, na educação, Teógenes?
1: Viver essa, essa mística é entender que educar é criar condições para favorecer a aprendizagem. É, e aí nós falamos de condições objetivas, subjetivas, que podem se articular e devem se articular para favorecer a, a, capac a capacidade humana de aprender. E, por isso, o Pacto Educativo Global, proposto pelo nosso Santo Padre, nasce é, dessa esperança na aprendizagem, é, na esperança da transformação do mundo, essa esperança na potencialidade humana de transcendência, de construção eh, do novo, de melhoria da vida, uma, uma esperança que se sabe, é ao mesmo tempo, forte e fraca, não é? forte porque reconhece a educação, que a educação pode muito, e frágil porque se dá conta que não é possível cumprir essa tarefa no isolamento de nossas incertezas. É, eu diria, no congelamento de definições rígidas. É, o princípio, por isso, então, da comunidade, ele é fundamental, comum unidade, em especial é, em tempos de tamanha polarização e dificuldades de diálogo. Né? Compreender-nos como uma comunidade significa dar passos concretos em relação ao outro. Então, a mística de viver juntos é fazer-se próximo, é, é dar passos que nos retiram do lugar de nossas certezas, do centro uh, no qual cada um se encontra, a partir do qual se orienta no mundo. Uh, e, por isso, o Pacto Educativo Global é um pacto do encontro. E eu acho que uh, isso pode definir, assim forma muito resumida o que eu entenderia e o que eu tento viver a partir da convocação do Santo Padre, essa mística de viver bem juntos, entendendo que o pacto educativo é um pacto do encontro e ele pressupõe uh, e, e até exige o reconhecimento da força da educação, mas que reconhece igualmente uh, que sua tarefa não se cumpre sozinha ou empreendendo soluções de formas isoladas, política e geograficamente restrita. E eu concluo esse entendimento dizendo que o encontro é, de alguma maneira, a grande lição do pacto educativo. Será no encontro, com todas as suas dificuldades, exigências e peculiaridades, que nós vamos construir as soluções necessárias para para essa encruzilhada em que nos encontramos.
0: Eu também faço essa leitura, que o Pacto Educativo Global está propondo esse encontro. Como ele pode acontecer?
1: Aliás, o encontro proposto pelo pacto possui, como a gente bem sabe, um objetivo e um método ao mesmo tempo. né? O caminho a seguir e o jeito de caminhar que nós entendemos que estão intimamente relacionados. E podemos continuar tentando essa busca uh, sozinho, mas, novamente, convém voltar à convicção que fundamenta a realização do pacto que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. Né?
0: Eu gosto muito desse provérbio.
1: Então, a mística de viver junto é essa mística de uh, sair de si e ir ao encontro do outro entendendo que isso nos faz muito bem. E por isso, participar nessa maré um pouco caótica que transforma-se numa verdadeira experi experiência de fraternidade, numa caravana solidária, numa eu diria, numa peregrinação sagrada, nós entendemos como seria bom salutar, libertador, esperançoso, se pudéssemos trilhar esse caminho. E entendendo que a mística de viver juntos é, sobretudo, entender que sair de si para se unir aos outros, faz muito bem. Faz muito bem a mim, faz muito bem ao outro. Isso tem um reverbero a nível é, planetário, eu acredito.
0: Teógenes, você tem visto exemplos de como as escolas confessionais é, tentam colocar em prática esse resgate da mística de viver juntos? Você pode me dar alguns exemplos?
1: Olha, eu tenho observado, no sentido de não no sentido de bisbilhotagem, mas observado a, a, as comunidades escolares, porque nós trabalhamos dois conceitos e focando no segundo, que é a escola com pastoral e a escola em pastoral. E por isso entendendo que a construção de uma grande comunidade educativa fundamentada na missão de oferecer oportunidades de aprendizagem, é a nossa tarefa fundamental. E seguramente ela não resolverá todos os problemas da sociedade, mas será a contribuição singular dessa educação católica para as possíveis soluções desses problemas como já fui alertado várias vezes, a educação não pode tudo, mas pode muito e precisamos, como escolas católicas, assumir a, essa tarefa, retomando o essencial da missão. Então, eu diria que essa mística de viver juntos é, na, na escola católica, ela passa pelo crivo da escola em pastoral que não é termos somente uma equipe de pastoral que pensa as datas celebrativas do fundador, do patrono, da Páscoa, dos festejos juninos, de Natal, mas que vive essa pastoral no seu cotidiano. É aquilo que falávamos anteriormente, a mística de misturar-nos, de encontrar-nos, de dar o braço, de, de tecer as coisas mais a partir do entendimento que nós não vivemos de forma isolada, fazendo cada um ao seu modo, mas nós estamos no terreno da escola, buscando essa mística de viver juntos para uh, formar vidas. Né? Nós, nós não estamos formando somente para o um mercado de trabalho, para a universidade, mas nós precisamos dessa consciência que estamos formando para a vida. Isso para nós é muito caro, muito importante. Por isso, nosso entendimento que nas raízes mais profundas da missão de, de cada congregação religiosa, que é a mantenedora dessas escolas, que atuam né, diretamente no campo da educação, nós encontramos um ponto comum, a esperança no projeto da humanidade em seu desenvolvimento pleno e harmonioso com o projeto de Deus para seus filhos e filhas. E, por isso, o Pacto Educativo Global, essa proposta do Papa Francisco, que nos convida, que nos convoca essa mística de viver junto, é uma grande oportunidade de encontro entre nós, escolas católicas, né? esse essa grande rede de, de apoio para a perenidade, encontro também com as, ou as demais escolas que não têm esse viés confessional, e, em última instância, um encontro com nós mesmos, com nossa razão de ser, de existir nesse mundo, é reconhecer quem somos, a que viemos e o que podemos. Na medida do Evangelho, eu acredito que esse é o viés que se aplica nesse conceito e nesse entendimento de escola em pastoral.
0: Teógenes, muito obrigado por esse tempo que você nos dispensou, um grande abraço. Fique com Deus. Chegamos ao final de mais um episódio do Integra Confessionais. Espero que ele tenha servido para encorajar você a resgatar a mística de viver juntos. Até nosso próximo encontro. Um grande abraço. Fique com Deus.